0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Just Bring It Podcast, wieder aus dem wrestling bereich Wir sind weiter in unserer Reihe unterwegs, in der Reihe Die Jungen Wilden der WXW und da habe ich mir heute eine Gestalt aus dem Norden mal dazu gehört. Wir haben heute jemanden, der auch recht frisch in den letzten beiden Shotgun-Staffeln mit eingestiegen ist und mit dem ich mich heute mal so über seinen Weg im Westing unterhalten möchte. Und zwar haben wir heute den Vincent Heisenberg dabei. Hallo Vincent, grüß dich. Moin. Na, wie geht es dir? Ja,
1: ich kann mich nicht beklagen.
0: Das freut mich doch zu hören. Ja, ich bin mal gespannt, was du mir alles zu berichten hast. Du hast ja ein bisschen einen anderen Weg als andere, denn bei dir ist das Wrestling ja schon so ein bisschen in der Familie zu Hause. Und das könnte ja auch ein Antriebspunkt gewesen sein, warum du dabei bist. Aber ich bin gespannt, was du uns gleich erzählst. Ja. Erzähl uns doch mal, wie bist du denn selbst überhaupt zum wrestling schauen gekommen? Womit hast du angefangen?
1: Ich habe, äh, um ehrlich zu sein, gar nicht wirklich angefangen von alleine. Also ich habe es nicht irgendwie selber entdeckt war ich ähm, in der Schule da hatte ein Freund äh, mit dem ich mich gut verstanden habe da war ich irgendwann mal bei ihm dann zu Hause und dann ha hatte er da halt überall Wrestling Plakate und dann haben wir auch, äh, ich weiß gar nicht was das mehr war irgendein WWE Spiel äh, gespielt und ja, da ist so, so die, das Interesse geweckt worden und ja, dann habe ich erst danach angefangen zu äh, Wrestling zu gucken, aber damals auch noch nicht so intensiv, weil ja, gerade Schüler lief immer sehr spät abends. Hm. Man wusste nicht genau, wo es sonst läuft. Ja.
0: Welchem Jahr war das in etwa?
1: Äh, 2010.
0: 2010? Na guck mal, ja. ist auch schon wieder zehn Jahre her, mein Gott. Ja. Wie die Zeit so vergeht. Genau. <lacht> Wer ist denn bei dir so von den Wrestlern in Gedächtnis geblieben aus deinen frühen Anfängen?
1: Ich weiß noch, dass das allererste Match, da habe ich dann bei demselben Freund äh, mal übernachtet und dann haben wir, wenn es war, Smackdown geguckt. Und das war, ich erinnere mich noch, das erste Match war äh, Undertaker gegen Rey Mysterio. Ich kann nichts mehr zum Match sagen, aber ich weiß <lacht> noch genau, das war das Erste, was ich aktiv gesehen habe. Beziehungsweise aktiv dann, wie ich es wie wahrgenommen habe.
0: Mhm. Und haben die beiden bei dir einen äh, bleibenden Eindruck hinterlassen oder gehören die jetzt nicht unbedingt zu deinen ersten äh, Lieblingswrestlern, die du so hattest?
1: Hast also du den Undertaker fand ich von Anfang an super, Rey Mysterio auch, aber mit dem konnte ich von Anfang an ja nicht so viel anfangen, weil ich einfach noch nie so in diesen, diesen ja mit Flips und High Flying, da war ich noch nie wirklich drin. Also ich kann es mir ansehen, aber ja, bis auf, oh das war schön, gibt es mir nicht mehr.
0: Mhm. mhm verstehe ich. Bist du eher so ein Fan von den, von den Big Man Wrestlern?
1: Ja, Big Man auch nicht unbedingt. Ich mhm. bin mehr so, so die Techniker. Also so eine oh, okay. Mischung aus Technik und Big Man, das ist so meins. Aber diese klassischen Big Mans, ja, die finde ich selber, auch wenn ich es praktisch ja selber bin, äh, schon fast langweilig.
0: Ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Big Man, der äh, außer einem Big Boot, einem Kloster, einem Schulterblock nichts macht oder die Big Man, die auch in die Technikschiene gehen, wie du es gerade schon gesagt hast. Genau. Das gibt es ja auch. Wer ist denn da so in deinem Gedächtnis geblieben aus deiner frühen wrestling zeit
1: Wie mhm. gesagt, das war echt, echt so ein, nur so ein, ja, ich gucke es nebenher und ah, okay, habe es okay. halt trainiert, aber ähm, also wie gesagt, äh, Undertaker ist sehr äh, präsent geblieben und dann halt die, die Klassiker wie, ähm, also jetzt passt jetzt nicht unbedingt in das, was ich gesagt habe, was mir vom Stil gefällt, aber Randy Orton, John Cena, das waren so mhm. die, die ich halt äh, kannte und dann immer
0: ja, ja ist ja normal. Wenn man es so nebenbei verfolgt, da sieht man halt, die Großen genau. Namen eher, die bringen sie auch eher ein. Ne? Genau. Ja, du hast schon gesagt, du hast es schon trainiert. Wie gesagt, bei dir ist der Weg ja ein bisschen anders. Du hast ja noch einen zweiten Weg, der dich zum Wrestling geführt hat, nämlich bei dir ist es ja ein bisschen ja Familie verwurzelt. Erzähl uns doch mal davon.
1: Familie? Das wüsste ich aber.
0: <lacht> <lacht> nee, du bist meinen Eifer. Das ist ja, ich habe es öfter schon gehört, wenn man im Norden Wrestling lernt, ist das wie eine Familie. Ach so. Das meinte ich. Ja, ich
1: war gerade verwirrt, wer ist meiner Familie? Nee, nee alles das war gut. Das war,
0: das war so ein kleiner Spaß, weil ich immer höre, wenn Leute im Norden sind, das ist wie Familie. Wenn man im, gerade so im Fight Club unterwegs war, ist das doch sehr familiär alles.
1: Ja, also ja, ich habe halt äh, mit zwölf dann angefangen, 2010, also auch kurz nachdem ich das halt von dem Freund so gesehen an die Backe genagelt bekommen habe. Ähm, und äh, dann habe ich halt da auch schon angefangen zu trainieren und ja, ich glaube, ich war ein Jahr dann bei den Juniors und dann wurde schon gesagt, so komm, komm mal zu den, äh, damals gab es noch eine, eine jugendliche Gruppe. Da bin ich dann gleich zu den Jugendlichen gekommen und habe da weitergemacht. Und ja, also, wie du schon sagtest, das ist wirklich wie so eine Familie. Das waren, sind alles gute Leute gewesen. Gut, viele sind jetzt nicht mehr dabei, aber waren wirklich alles immer gute Freunde. Und ja, es lief auch immer so weiter.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ins Wrestling-Training zu gehen?
1: Das war nicht mal unbedingt meine Idee. Das war äh, dann die Mutter von dem Freund, äh, wo ich es dann gesehen habe. Die meinte, oh, dir scheint das ja zu gefallen. Äh, der Freund hatte das trainiert. Und ähm, dann hieß es ja, komm mal mit, wenn du, du scheinst ja Interesse dran zu haben. Und dann war ich halt äh, beim ersten Training und war sofort interessiert davon.
0: Ist der Freund von dem du erzählst denn noch dabei oder hat er es irgendwas nee. reingegeben?
1: Nee. Der hat der hat noch, ich glaube, der hat zwei, drei Jahre, nachdem ich angefangen habe, dann selber aufgehört.
0: Ah, okay. Also hat der gemerkt, nicht so seins auf Dauer, ne? Genau. Okay, Das kann ja auch durchaus sein. Es ist ja schön, aber zumindest wenn man jemanden hat, mit dem man starten kann und nicht so ganz alleine da reingesch reingeschmissen wird. Ja,
1: war auf jeden Fall gut, weil damals war ich, ja, sehr schüchtern und, äh, ein kleiner dicker Junge, ein kleiner schüchterner dicker Junge. Und ja, hätte ich da niemanden gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich sogar auch gar nicht da geblieben.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du sagst gerade, ein, ein kleiner dicker Junge, hast du später noch einen Wachstumsschub gekriegt?
1: Also, na gut, klein war ich noch nicht. Ich war, also nicht, ich war schon so um die 1,70, mhm. aber äh, klein im Vergleich zu jetzt. Und ja, okay. äh, dann hatte ich halt wirklich einen Wachstumsschub und dann hat sich erstmal alles verteilt und dann war ich nicht mehr so der kleine Dicke.
0: Ich wollte schon sagen, mit fast zwei Meter als klein kann man dich nicht mehr unbedingt bezeichnen. Nee. Aus der Reihe bist du schon mal raus. Hm. Erinnerst du dich an dein erstes Training, was du mitgemacht hast?
1: Grob. Also äh, ich weiß, dass wir damals sehr viel ähm, dass wir da in der, in der Juniorgruppe ähm, nur Ringen gemacht haben. Mit mhm. vielleicht äh, ein, zwei Griffschule, ein bisschen Griffschule schon ins Pro-Wrestling, aber hauptsächlich Ring und, und vielleicht Fallschule, aber ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, keine Vorwärtsrolle konnte. Und äh, ja, ähm, mir wurde auch später immer gesagt, ich habe mich bewegt wie ein, wie ein Welpe, also sehr, sehr <lacht> unbedarft und ja. Aber gut, so. Welpe
0: ist besser als wie ein Holzklotz. Also du hast ja schon einen Schritt weiter.
1: Ja, aber. Naja, es war so ein, ja, ich würde, ich würde selber sagen, es war so eine Mischung aus Holzklotz und Welpe. <lacht>
0: ein flauschiger Holzklotz, ja. Genau. <lacht> ja, ich glaube, wenn man gerade so noch nicht in dieser, ich weiß nicht, hattest du vorher irgendwelche Sportarten, die du betrieben hast?
1: Viel, also ich habe sehr viel durchprobiert. Also ich habe, ich denke, sehr viele mit Fußball angefangen. Fußball ist aber so überhaupt nicht meins. Das war mehr dieses, ja, alle spielen Fußball. <lacht> ich bin auch dabei. Dann äh, habe ich Judo gemacht. Dann ähm, hatte ich äh, Basketball gespielt. Ähm, ich habe Bogenschießen gemacht, traditionelles Bogenschießen.
0: Oh, das war auch spannend.
1: Ja, also das war so alles davor so grob. Und, und Handball habe ich eine kurze Zeit
0: gespielt. Ah, okay. Aber so also also,
1: verdammt ja. viel durchprobiert vom Wrestling.
0: Ja, aber wirklich, also sehr, sehr vielseitig auch. Ne? Ganz verschiedene, unterschiedliche Arten von Sport, die du angesetzt hast.
1: Ja, aber es war halt nie das dabei, was mich hm. dabei behalten hat.
0: Aber das heißt auch, wenn du Judo gemacht hast, so ein bisschen Fallschule hast du vorher auch schon erlebt, ne?
1: Ja, aber das, das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon wieder komplett verdrängt.
0: Das heißt, die Schmerzen waren wieder neu?
1: Ja, es sind auch ganz andere Schmerzen. Also ich erinnere <lacht> mich äh, beim Judo jetzt nicht daran, dass ich da solche Schmerzen hatte, wie beim ersten Mal Fallen im Wrestling.
0: Das glaube ich. Ich habe es schon so oft gehört. Das Schlimmste bei den ersten Trainings ist die Fallschule, wenn man es nicht kennt, und das Seillaufen. War das bei dir auch so?
1: Ja, also Seillaufen habe ich da noch nicht gemacht. Das kam erst bei den Juniors erst mhm. später. Aber ja, das Fallen war sogar die ersten Wochen sehr schlimm. Also da habe ich es einfach nicht hinbekommen, meinen Kopf auf der Brust zu lassen. Bin immer wieder mit dem Kopf auf den Boden gehauen oh. und hatte nach jedem Training Kopfschmerzen. Aber, also es war nie, nie was Dramatisches, aber es war halt immer, oh ja, da ist was passiert.
0: Ja, das klingt trotzdem äußerst unangenehm, muss ich sagen. Also Das, ist, ja. das braucht man, glaube ich, nicht so oft unbedingt. ne?
1: Nee, also das lernt man eigentlich sehr schnell, dass man es doch nicht macht, beziehungsweise sich doch drauf konzentriert. Und dann, ja, irgendwann geht es halt in Fleisch und Blut über. Da denkt man gar nicht mehr drüber nach, was man genau in meinem Fall macht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch wichtig, ne? dass du in jeder ja. Situation automatisch so fällst wie es halt sein muss und nicht dann auch groß darüber nachdenken muss, weil dann fehlt dir ja vielleicht die Sekunde richtig zu fallen.
1: Ja, das ist äh, ge im Generellen so. Denken hindert dich im Wrestling sehr viel. Wenn du zu viel denkst, dann äh, ja. Ja,
0: denkst, man kann es äh, zerdenken. denken,
1: bringt es sich raus und alles Mögliche.
0: Ja, das sind dann oft die, die äh, Aktionen, die vielleicht wirklich dann im Moment daneben gehen, weil man zu viel drüber nachgedacht hat. Genau. Oder vielleicht wirklich zu spät war dann, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, hast du dann auch um 2010 rum im Training angefangen? Oder wann war das bei dir? Genau,
1: genau 2010. Also mhm. ich bin jetzt äh, zehn Jahre lang am Trainieren. Ui. Und äh, mhm. 2013 müsste das gewesen sein. Genau, mit 15 hatte ich dann mein, äh, äh, in Anführungszeichen, Profidebüt. Also davor gab es so zwei zwei kleine Matches gegen einen Trainingspartner bei einer Show. Also so Showcase-mäßig. Mhm. Und ja, das waren die so die ersten ersten Schritte dann, also in Richtung im Ring bleiben.
0: Wie war denn dein erstes Match, was du bestritten hast?
1: Das war gegen Feitmüller äh, im Nordisch Fight Club. Mhm. Und ähm, also ich weiß, dass wir, dass ich eine, eine ich glaube, zwei Wochen vorher so gesagt bekommen habe, so, da war ich noch im Dänemark-Urlaub mit meiner, meiner ganzen Familie. Ach, sehr Und schön. dann kriege ich eine Nachricht, so, ja, wie sieht's aus? Hättest du Lust? Äh, ja. Machen wir mal. <lacht> ja,
0: ich merke, wir haben dann... das gleiche Urlaubsziel. Du bist mir ja schon direkt sympathisch.
1: <lacht> und ähm, ja, dann war es so, gut, Müller und ich hatten öfters im Training halt auch was miteinander gemacht. Und dann war das eigentlich naheliegend, dass ich halt einen Gegner habe, den ich schon kenne. Ja, logisch. Mhm. Ja, und das war, also ich weiß noch, ähm, also es war sehr, sehr... Im Vergleich zu einigen Matches heute sogar recht lang, also für ein, für ein erstes Match. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber müssten um die acht Minuten gewesen sein.
0: Oh, das ist ja wirklich und schon eine gute Länge. Gut,
1: das Ende war nicht so schön. Da bin ich äh, sehr kurz auf den Nacken gefallen bei einer Powerbomb oh. und war dann, war dann ausgenockt. Zum Glück ist nichts weiteres passiert, aber beispielsweise das Cover habe ich nicht mehr mitbekommen. <lacht> aber oh ja, ja. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ah, fiese Aktion. Na gut, dass du nicht mehr verletzt hast. Das ja. ist ja schon mal gut. Hattest du schon mit irgendwelchen größeren Verletzungen zu kämpfen in der Zeit, jetzt, die du schon dabei bist?
1: Ja, ich hatte einen ähm, Meniskus- und Kreuzbandriss im rechten Bein. Im und ja, gut, das ist jetzt nicht direkt beim Wrestling passiert, sondern einfach beim Umdrehen.
0: Ach, das ist auch blöd, also, wenn das dann bei so ja. Alltagssachen passiert. Ne?
1: Ja, man hat, man hat, das ist mir aufgefallen, man hat fast nie eine coole Geschichte, wenn man sich verletzt, weil es bei den blödesten Sachen passiert. Also der, der Arzt hatte mir hinterher gesagt, das wäre wie ein ja, komplizierter Skiunfall gewesen, also vom, vom Unfallbild her. Aber ja, ich habe nur, hab nur eine Vierteldrehung gemacht.
0: Erschreckend, wie schnell das gehen kann. Mein ja. Gott. Ich habe einmal von jemandem gehört, der hat es geschafft, sich beim Ausstehen auf dem Bett alle Bänder im Fuß zu reißen, ohne irgendwas ja. zu tun. Das ist ja. schlimm, ganz schlimm sowas.
1: Ja, es geht schneller, als man denkt.
0: Ja. Und du hast ja auch so Sportarten betrieben, gerade vorher auch schon, wo man sich auch gerne verletzt kann. Also gerade auch Handball ist ja sowas, was vielen nicht bekannt ist. Da gibt es ja auch schon mal böse Verletzungen. Ja, also meine,
1: meine Freundin spielt Handball und äh, die habe ich auch schon mal aus der Halle abgeholt, weil sie sich äh, Bänder am Fuß gerissen hat.
0: Ha, auch nicht schön unbedingt. Nee. Ei, 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 böse Sache. Ja, interessant. Das heißt, Fightmüller, hast du mit Fightmüller auch viel, viel trainiert zusammen dann, oder? Ja. Wie war das da? Hm?
1: Ja, das war dann auch, auch vor dem Match war es, dann, war es dann auch sehr oft, ja, ihr beide macht was, wir wollen da so einen Feinschliff rein haben. Und ja, aber auch davor, und wir haben auch sehr lange oft trainiert. Ja.
0: Gibt es auch andere, die so in deinem Trainingsbereich dabei waren, die man Vielleicht heute noch kennt die mit dir zusammen trainiert ja, haben?
1: Also, ähm, als ich dann halt zu den Erwachsenen gekommen bin, da waren dann ähm, Michael Schenkenberg, Nikita Karisma, Demolition Davis, Abu ah, okay. Singh. Also, eigentlich so die gesamte äh, NFC, ähm, ja, alle, fast alle, die man aus dem NFC kennt, mit denen habe ich eigentlich fast zusammen trainiert.
0: Mhm. Mensch, da war eine bekannte Leute bei, muss man ja sagen. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Was war denn so dein erstes Match, wo du sagen würdest, das war das Match, was dir so am meisten Freude gemacht hat in den Anfängen?
1: Anfängen, das war, ähm, Muss ich gerade mal drüber nachdenken, das ist alles ja, das ist wieder
0: länger her. Problem. Ja, kein Problem. mal dein um, Gedächtnis ein bisschen heraus.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> um, du hast ja auch vieles gemacht. Du hast Two out of Three Fall Matches gemacht, du hast... Äh, Genau, Royal das London
1: Tour of Three Fall, das hätte ich auch fast gesagt. Das ja. war ein äh, Tag Team Match. Mhm. Das waren Fight Müller und ich gegen ähm, Nitro Green und äh, Big D, zwei d mhm. Das war in äh, Husum. Ach, das okay. war meine, meine erste, in Anführungszeichen, richtige Auswärtsveranstaltung. Äh, ja. Das war immer noch äh, so halbwegs unterm Banner von, vom NFC ge, ge, ähm, veranstaltet, aber halt. Mal woanders mhm. als in Hamburg. Und das ist halt sowas, ja, das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es, ich habe halt deutlich mehr äh, andere Dinge gemacht, die ich halt noch nie gemacht habe in dem Match. Also natürlich im Training gemacht, aber generell in Matches noch nie gemacht, dass mhm. ich da einfach mal auch was ein bisschen rumprobieren konnte. und das, Ja, das ist mir ziemlich noch im Gedächtnis
0: geblieben. Was hast du denn da so mit eingebaut, was du vorher nicht hattest?
1: Ja, das waren so, so Dinge wie... Ähm, ein Dive fangen, draußen ein bisschen brawlen und mhm. sowas hatte ich halt vorher noch nie gemacht, aber ja, war ich ja auch ein bisschen jung, jung davor, bin ich auch ein bisschen froh, dass ich es nicht gemacht habe dann.
0: Ja, ist ja richtig, wenn man am Anfang so auf die, auf die Grundlagen ich konzentriert und dann später, man hat ja Zeit, ne? Eben. Du bist ja jetzt noch nicht gerade alt, das heißt, du hast ja noch Zeit, Sachen immer wieder neue Sachen zu entdecken. <lacht> Würde ich mal behaupten.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Ja, du hast etwas später im 2018, Oktober 2018, hast du den ersten Royal Rumble teilgenommen. Wie war für dich das Gefühl, in einem Royal Rumble zu stehen? Was ist ein Royal Rumble?
1: Ich weiß gerade halt gar nicht, welcher
0: das war. Bei POW war das.
1: Ach, ja, na gut, Royal Rumble. Ja, zehn Leute ist jetzt... jetzt zehn Leute, hier. ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß, ich weiß noch, da ähm, war interessant, also wir haben im Training schon ein ein oder zwei Mal ein Rumble geworkt, aber ist halt immer noch was anderes vor, vor den Zuschau vor Zuschauern. Und es war eine interessante Erfahrung. Also ich bin glaube ich nicht so der, der Rumble-Freund. Mhm. Also zum gucken, ja, da gibt es immer lustige Überraschungen, aber zum Mitmachen bringt es mir nicht ja so viel. Aber ähm, also ich weiß aus dem Rumble definitiv noch, wie ich rausgefallen bin. Das war, naja, nicht, nicht nach, nach der Schule. Äh, aber da war ich, hatte ich Glück, dass da halt die, diese im, auf dem Schützenplatz diese Holzdielen als Boden sind, die dann doch äh, sanfter waren als äh, jetzt Beton.
0: Oh, das ist ja schon mal gut. Ja. Gut, dass ihr da ein bisschen mehr Glück hattet. Ja, und du hast halt und auch mit vielen großen Namen, die man heute so kennt, hast du Matches bestritten. Ich sehe ja noch ein Tag-Team-Match zusammen mit, mit Dennis Zinner, den wir jetzt auch bei der hier gesehen haben, mhm. aber gegen John Klinger und Michael Kovac. Das sind jetzt auch keine kleinen Namen. Nee,
1: da, da bin ich auch... Äh, auf die, äh, zu der Show gekommen und hat, hatte nur auf der Karte gelesen, ja, Tech-Team. Und ich wusste, ja, gut, Dennis und ich, das wusste ich, aber ich wusste dann nicht, wer wer die Gegner sind. Dann kam irgendwann, ja, bei uns ist der eine. Und dann plötzlich sitzt der Kovac hinter mir und sagt so: Ja, was, äh, hier, wann sind wir eigentlich da nicht so? Ach so! Okay, du bist der zweite <lacht> Mann, okay.
0: <lacht> Wie war das denn, mit den beiden zusammenzuarbeiten im Ring?
1: Äh, lustig Und ja, äh, auch nicht, nicht unbedingt schwer. Also ich war ein bisschen aufgeregt, weil da bin ich, das war, ich glaube, mein drittes oder viertes Match nach meiner Verletzung, wo ich dann wieder mhm. da war, war natürlich aufgeregt. Und ja, es war, also man hat, hat gemerkt, wie lange die beiden dabei sind.
0: Das glaube ich, ja die, da konntest du wahrscheinlich noch einiges mitnehmen aus dem Match, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, die sieht man ja beide noch. Also Michael Kovac hat man ja jetzt im Rahmen der, ähm, der Tribute für, für Carsten Beck gesehen, auch wieder. Mhm. John Klinger sieht man regelmäßig bei der GWF, gerade noch Champion. Ja. Das ist auch spannend, wenn man dann sieht, gegen wie man so alles angetreten ist und wo die jetzt mittlerweile auch stehen. Das ist ja, ja. unglaublich, wie weit das schon, schon gekommen ist. Er war ja auch bei der WXW mit, immer mit großen, großen Rollen, also schon ja. sagen, ist schon nicht schlecht. Aber du hast ja auch gegen seine aktuellen äh, Stable-Kollegen, sowohl gegen ja, Cash Money Erkan, heute Erkan, Sulzani oder äh, Orlando Silva hast du auch noch gekämpft. Mhm. War, das auch, war das auch interessante Matches gegen die beiden? Ich weiß gar nicht, wie das ja. so ist. Eine war ein four way gegen ja, Cash Money genau, Erkan. Genau,
1: gegen hm. Erkan. Das war ein four -Way. Ja, das war, das war lustig, also ein klassischer four way aber ja, würde ich jetzt sagen, nichts Besonderes, aber das lag halt nicht an den, an den äh, Teilnehmern, sondern einfach, ja, war ein four -Way. Das ist aber, lustig, aber, wenn
0: man als Wrestler sagt, 4 äh, ist dann halt so ein Standardding, wo man als Fan immer denkt, boah, das ist was total Besonderes. Ne? Das ist total ja, es ist ja
1: trotzdem was Besonderes, ja. aber es ist halt einfach so dieses so, ja, ah, ein einfach. Ja. <lacht> also, wobei es auch so ein, es war ein bisschen, bisschen komisch, weil das, also ich habe das selber nicht ganz verstanden, das war irgendwie ein 4 mit Tags, also.
0: Okay, das ist interessant. Habe
1: ich nicht wirklich verstanden. <lacht> aber, ja, das es ja.
0: halt schon mal, ne? <lacht>
1: gegen äh, Orlando Silva, ja, das war ein Singles-Match. Das hat äh, verdammt viel Spaß gemacht. Also Orlando ist ein super netter Typ, bringt super Spaß mit dem zu arbeiten. Ja.
0: Das glaube ich auch. Der wirkt auch immer sehr, sehr sympathisch, wenn man ihn so mal, mal in irgendwelchen Interviews sieht. Also schon
1: ja, definitiv.
0: wirklich echt gut, der Kahn, muss ich schon sagen. Ja, du hast ja, wir sehen jetzt wirklich, du hast so Unterschiede, sagen wir mal, du hast singles matches way Forward-Matches, Take-Team-Matches. Was wäre denn jetzt aus deinem Blick so deine favorisierte Matchart? Was wirkst du am liebsten?
1: Ähm, ich, am liebsten wirklich Singles-Matches. Aber ich bin halt auch, auch bei Tag Team nicht abgeneigt, aber momentan würde ich eher sagen, ich würde, wenn ich es mir aussuchen könnte, fast nur Singles-Matches worken.
0: Hm. Warum gerade die? Was bevorzugst du da drin?
1: Ich finde diesen, diesen ähm, ja dieses eins gegen eins, dieses äh, klassische ähm, ja, einer gegen den anderen und äh, dann geht's los, das finde ich so am interessantesten. Mhm. Weil beispielsweise beim Tag Team, da spielt ja, spielen ja noch immer verschiedene Faktoren rein. Dann äh, ist da der zweite, der dann doch unterbricht und ja, ich mag dieses, dieses direkte eins gegen eins.
0: Ah okay, verstehe ich. Jetzt lass uns mal drüber sprechen, über deine Zeit bei der WXW. Wie bist du denn zur WXW gekommen?
1: Also nach meiner Verletzung, dann, ich meine, das war knapp ein Jahr, nachdem ich wiedergekommen bin, da haben mir sehr viele beim Training gesagt, so ja, schreib mal jetzt eine Mail hin. Und ich habe mich immer noch gesträubt, weil ich äh, mir selber gesagt habe, ja, ich fühle mich noch nicht bereit. Einfach weil ich halt so frisch in Anführungszeichen von der Verletzung wiedergekommen bin. Mhm. Und dann, ja, wurde mir von allen Seiten immer mehr in den Arsch getreten, dass ich dann halt irgendwann die e Mail geschrieben habe. Und äh, ja, dann bin ich halt äh, zu einer Academy-Show gefahren, zu einem Tryout. Mhm. Da konnte ich anscheinend überzeugen.
0: <lacht> Scheinbar, und, ja. Äh, durf
1: durfte dann äh, auf direkt an dem Abend auch an der äh, Academy-Show teilnehmen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann. Blieb der E-Mail-Kontakt, blieb der e beziehungsweise äh, direkt nach, nach der Show ist man auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, hat uns gefallen. Ähm, schreib uns mal, guck dir mal die Termine an, äh, schreib uns mal, wann du könntest. Und ja, dann habe ich die Termine angeguckt, gesagt, gut, kann ich. Ja, und dann ging <lacht> das los.
0: Auch oh, nicht schlecht. Ja, ist doch schön. Wenn man so einen Eindruck hinterlässt, dann direkt wieder angefordert wird ist so eine klasse Sachen. Das ist doch. Es so ist einfach schön, dann dabei zu sein. Was war denn so dein liebstes Academy-Match? Weißt du das noch, was dir so am meisten da Spaß gemacht hat?
1: Ja, ähm, äh, einmal gegen Santos, das Season-Finale. Mhm. Das hat verdammt viel Spaß gemacht. Und dann gegen äh, Johnny Evers. Das müsste Januar dieses Jahr gewesen sein. Ja, genau. Mhm. Ja, das hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht.
0: Kann ich mir auch ja. vorstellen. Und dann hast du natürlich in diesem Jahr noch ein ein ganz anderes Highlight, zumindest für die, die es gesehen haben, ich weiß nicht, was für dich auch so war gesetzt und zwar, du durftest beim äh, Ambition teilnehmen, bei Ambition 12 mhm. direkt aus der Academy ins Ambition, von ja, wie war das für dich, als man dir das mitgeteilt hat?
1: Ja, also ich habe die, die Mail bekommen und dann hieß es ja, wir wissen, du kannst das so grob, weil, weil ich denke, viele wissen, dass man im NFC äh, auch ringen lernt und dann mhm. ja, du du hast ja so, äh, Hintergrund, ähm, wäre das was für dich, hättest du Lust? Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, ja, würde ich sehr gerne machen und ja, das war es dann eigentlich schon. Und dann, also ich wollte so oder so am Karat-Wochenende da sein und dann spielte das, glaube ich, allen in die Karten.
0: Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn man nicht nur zuschauen darf, sondern auch mitwirken darf direkt, ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dann wäre ich auch verrückt geworden. Also, das wäre. Das, also es war so auch schon beim Zugucken ziemlich anstrengendes Wochenende. Ich kann mir noch also nicht vorstellen, wie, das, wie anstrengend es ist, äh, da wirklich jeden Abend zu catchen. Hm. Aber ich denke, das äh, würde mir einfach äh, mehr geben als dieses nur Zugucken.
0: Das glaube ich. Ich glaube, als Wrestler ist das äh, Zugucken gar nicht so einfach auf Dauer, wenn man doch lieber dabei sein möchte.
1: Also die Matches können noch so gut sein, am Ende des Abends denkt man sich trotzdem so, uh, ich hätte auch gerne.
0: Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir ja äh, Vincent Heisenberg im nächsten Karat oder zumindest am Wochenende mit in den Shows.
1: Wäre ja, auf jeden Fall offen. <lacht> ja,
0: das ja wäre auch, äh, könnte ich mir gut vorstellen. Warum denn nicht? Ja, und dann kommt Shotgun. Wie seid ihr denn informiert worden? Du hast ja mit Anne Marek zusammen ein Taktik gebildet für Shotgun erstmal. Wie seid ihr denn informiert worden, dass ihr daran teilhaben dürft? Wie kam das zustande?
1: Ja, es kam als erstes die, die Mail, ähm, ja, wir haben, haben den Plan, das zu machen. Wärt ihr denn überhaupt offen dafür? Weil natürlich, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand abgesagt hat, aber es stand natürlich im Raum, dass jeder sagen kann, so, ja, das ist mir zu riskant mhm. wegen Corona. Klar. Aber ja, da kam erstmal die Frage, wärst du offen? Ja, habe ich Ich habe dann einfach äh, geantwortet. Und ja, und äh, ja, dann wurden die, die Termine halt festgesetzt.
0: Mhm. Und wie war das so bei so einer Show, die ja eigentlich jetzt in, in Pause war oder gefühlt halb eingestampft war, da dann doch eine, ja, recht prominente Rolle einzunehmen, durch, dass du auch sehr oft dabei warst bei den Shows. Wie war das für dich, dann so, so im Mittelpunkt zu stehen auf einmal bei so einer Show?
1: Ja, also ich war auf jeden Fall froh, dass ich da halt mehr hatte als nur ein paar Matches und, und auch ein bisschen mehr machen konnte. Aber... Ähm ja, es ist einfach einfach eine echt interessante Erfahrung. Auch, auch wegen, weil die erste Staffel ähm, ohne Zuschauer war. Das war hm. komisch, aber hm. es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und eine gute Erfahrung. Und ich bin ziemlich froh darüber, dass ich da mitmachen durfte.
0: Wie unterscheidet sich das Gefühl für dich als Wrestler, wenn Zuschauer dabei sind oder nicht? Was macht das aus?
1: Man hat eine Reaktion. Also hm. man, man klar, die Leute auf Now haben es dann gesehen, aber du hast prinzipiell für niemanden da was gemacht. Ge Außer die, die Leute, die in der Halle waren, aber hm. ja, das waren auch nicht, auch nicht so viele.
0: Beeinflusst dann, dann wie du im, im Ring arbeitest oder geht das dir auch, ich glaube, das kennt jeder, wenn er irgendwie mal was für die Öffentlichkeit gemacht hat, geht das dir auch auf die Motivation? Und wenn du merkst, ist es ist halt keiner da, der reagieren kann, wie ist das für dich?
1: Es war also, ja, die, die Reaktion fehlt halt, definitiv, aber ähm, es hat jetzt nicht, äh, ja, so, das insoweit geschmälert, dass ich halt gesagt habe so, oh, ja, dann mache ich halt weniger, oder...
0: Nee, das meine ich auch nicht. Und ich dachte da einfach, ich... dass es einen so ein bisschen runterzieht. Man man ne, nicht unbedingt,
1: also es ist einfach ein komisches Gefühl, aber es ist halt trotzdem, ja, Wrestling.
0: Mhm. Ja, und da bist du im Shortcut angetreten, wir hatten eben schon nur hast gesagt, es ist nicht so deins, aber du hattest da... Ja, wenn ich mich nicht recht erinnere, bist du nicht relativ früh auf Andy getroffen im Shortcut?
1: Ja, ich war Nummer zwei. Direkt ja, nach Andy, der die Nummer eins war.
0: Und ihr beide habt ja so ein kleines Segment miteinander gehabt, was mir sehr gut gefallen hat am Anfang. Also die beiden
1: <lacht> ja. doch recht
0: großen <lacht> Kerle, die da stehen.
1: <lacht> ja, war auch äh, echt witzig. Und also ich
0: das glaube... Das
1: war das erste Mal, dass ich mit Andy irgendwas gemacht habe und mhm. das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Das glaube ich, wenn man mit dem mit dem sportlichen Leiter, mit unserem Methusalem des Deutschen Wrestling zusammenarbeiten darf. Und der natürlich was Andi kann der kann ja sehr viel, aber gerade im Moment, der kann ja Comedy und so ein bisschen was was Lustiges, und was die Leute auch abholt, kann er einfach super gut. Und wenn man daran teilhaben kann, ist es wahrscheinlich auch mal ganz spannend. Gut, ja, wir haben so jetzt... Dazu
1: kann ich sagen, das war, das war so, ein, so ein 50 50 ding von Andi und mir.
0: Ah, okay.
1: Also es war nicht komplett Andis Idee, Ach, sondern schön. Ich habe da auch was reingeschmissen.
0: Ja, das finde ich auch super. Wenn man da auch teilhaben kann, direkt in der Planung. Ne? Nicht nur äh, ja. agieren muss. Genau. Ja, und jetzt sind wir dann durch zwei Staffeln Shotgun durch. Und jetzt sind wir beim Catch Grand Prix. Und du stehst mit im Catch Grand Prix. War das dein Wunsch? Hast du ihn vorher geäußert? Oder liest da wie vorher? Du wurdest angefragt, ob du dabei sein möchtest.
1: Das war so ein, so, ein, so ein stiller Wunsch von mir, den ich nicht geäußert habe, okay. weil... Also, weil ursprünglich, als es hieß, ja, Catch Grand Prix, das wurde ja am Karatswochenende angekündigt, hm. bin ich halt davon ausgegangen, dass es halt wie beim Karaten sehr, sehr großes, äh, sehr, sehr ja, namhaftes Teilnehmerfeld ist. Hm, deswegen hat, hätte ich mich da halt eher überraschen lassen. Und dann, ja, kam halt die, kam halt, ja gut, wir tapen doch Catch Grand Prix. Und ja, dann wurde ich auch angefragt. Ich hatte nicht gesagt, dass ich gerne dabei wäre. <lacht> Aber der stille Wunsch war halt da. Aber mhm. ja, da kam, wie gesagt, auch die Mail und da war ich dann auch sofort glücklich drüber.
0: Ja, da scheinst du ja auch von dir überzeugt zu haben. Also wenn die Leute dich dann zum catch dazu holen, was ja jetzt wirklich eine, schon eine größere Aktion nochmal ist, von mhm. der WXW, dann muss man ja. auch schon überzeugt gewesen sein von dem, was du da auch leistest. Ja. <lacht> Behaupte ich einfach mal so, sonst äh, hätte man dich ja nicht re da reingeholt.
1: Gehe ich auch von aus. <lacht>
0: äh, kurz für die Zuhörer, wir nehmen das Ganze am 3.11. auf, das heißt, von den ausgestrahlten Matches haben wir bis jetzt eins von dir gesehen, und zwar das Match gegen Twisten Archer. Lass uns mal drüber sprechen, wie es ist, mit Twisten Archer zusammenzuarbeiten.
1: Äh, sehr äh, seriös. <lacht> also, der, der Mann haut zu, was ich, was ich mag. Also Ich finde ich find find fast nichts schlimmer, als wenn ein Schlag äh, zu schwach ist und man einfach ja nichts hat damit man arbeitet.
0: Mm. Lernt man und, das auch im Norden? Ja.
1: Wir, wir hauen uns regelmäßig einfach <lacht> nur. Okay. Nee, also bei uns gibt es im Training auch öfters mal die Runde. Das heißt, gut, wir machen Schläge und mm. dann hauen sich alle gegenseitig einmal.
0: Ja, die müssen halt auch echt aussehen. Ne? Ja. Soll nicht aussehen, als würde es den Gegner streicheln, sondern schon, es soll aussehen wie ein Schlag.
1: Ja. Nee, bei uns äh, wird darauf geachtet, dass die seriös sind
0: das ist doch gut, weil das ist ja das, das einfache Handwerkszeug, wenn die gut aussehen, dann sieht der Rest auch direkt schwungvoller auf und das sieht man bei dir auch, also man kann es schon abnehmen, ich möchte so einen Schlag nicht kassieren, sagen wir es mal so, wenn der jetzt, wenn der jetzt trifft, möchte ich den nicht abkriegen. Dann ist ja gut. Ja, wie war es sonst mit ihm, außer den Schlägen?
1: Ja, gut, also ähm, wir waren äh, ziemlich auf einer Wellenlänge, als wir miteinander geredet haben und es hat wirklich Spaß gemacht, Beispielsweise äh, sein, sein, sein Boot, den er im Seil gemacht hat, mhm. wo ich dann reingerannt bin. Also, den bin ich wirklich mit vollen Gesicht reingerannt und <lacht> dachte in dem Moment: Wow, ich glaube, mein Kiefer ist weg.
0: Oh.
1: <lacht> Aber, nee, war alles gut.
0: Klingt Aber, schmerzhaft.
1: Ja, das hat echt, äh, war echt, wir waren auf einer Wellenlänge, das hat super viel Spaß gemacht. Ist ein super netter Typ.
0: Ja, das war super. Und du hast am Ende sogar das Match für dich entscheiden können. Das muss man auch mal sagen. Und das gegen einen Wester wie Tristan Archer, der nicht nur, ich glaube, in Europa so also ziemlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann und dazu noch bei der WWE mit dem Turnier unterwegs war, ist das, glaube ich, auch keine kleine Nummer gegen so einen zu gewinnen.
1: Nee, das definitiv nicht.
0: Ja, das ist natürlich auch, wie gesagt, spannend zu sehen. Es hat Spaß gemacht, das Match zu gucken, muss ich sagen. Also Wir haben es jetzt auch vor kurzem darüber gesprochen im Podcast und es ähm, ist halt einfach schön zu sehen, dass ihr halt auch da euer, euer Spotlight kriegt und entsprechend euch auch besser präsentieren dürft. Das mhm. freut mich. Ähm, wir wollen nicht spoilern zum Turnier. Ähm, ich möchte gerne noch aufs anderes eingehen und zwar möchte ich gerne einmal, dass du uns mal den Charakter Vincent Heisenberg vorstellst. Wer bist du denn als Westin-Charakter? Äh,
1: Vincent Heisenberg ist prinzipiell ein, 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 ähm, ein Sportler, Sportsmann mhm. und ähm, es gibt halt ähm, grundlegend kein, kein, keine Beschreibung. Also es bin an sich ich, der der halt einfach als Sportler reingeht und Wrestler ist.
0: Das ist ja auch ein Charakter. Das ja, das halt. also
1: kein, kein äh, über, groß überlegter Charakter oder irgendwie, mhm. sondern einfach an sich bin das ich mhm. als Sportler. Und das ist eigentlich schon alles.
0: Aber es das heißt ja immer so gut... Äh, der beste Charakter ist der, den man, wo man sich selber spielt und das einfach mal auf 200, 300 Prozent auftritt. Ja, genau. <lacht> und das, äh, da kommen bei dir vielleicht auch nochmal, oder wirst du wahrscheinlich mit der Zeit machen, auch immer noch ein bisschen weiter aufdrehen und dann deinen Charakter noch mehr präsentieren. Ja. Da gehe ich von aus. Ja. Sag mal, wenn du heute Wrestling betrachtest und deine eigenen Matches hast du ja, wie im Vorgespräch schon gesagt, das Anschauen ist ein bisschen merkwürdig. Was schaust du denn in Wrestling aktuell so?
1: Ich schaue sehr gerne ähm, NXT UK. oder Beziehungsweise generell NXT. Und ähm, japanisches Wrestling finde ich sehr interessant. Habe ich lange nicht reingeguckt, aber mhm. wäre wär so auch das, was ich eher gucken würde. Aber ja, schon, schon ähm, so NXT-Richtung, ähm, japanisch. Das ist so das, was ich gerne gucke.
0: Hast du welche von unseren aktuellen äh, deutschen oder auch aus den Nachbarländern bekannten Superstars, die jetzt bei NXT, NXT UK sind, auch irgendwo im Wrestling direkt kennengelernt und erlebt?
1: Also, ich kenne äh, Marcel Bartel, Fabian Eichner, äh, Alexander Wolf, ähm, Walter, also die, die konnte ich alle kennenlernen. und okay. da Marcel Bartel habe ich auch trainiert. Ah, okay. Also das war, er war einer meiner ersten Trainer. Mhm. Und ja, also die, die konnte ich alle kennenlernen und. Ja, hab da auch nichts Böses, würde ich sagen. <lacht>
0: das ist doch gut. Nee, wie, wie schleift dann ein Marcel Bartel seine Trainees?
1: Er ist ja ein, ein sehr strenger Trainer. Also wenn man wenn man sich ihn seinen Wrestling-Charakter anguckt, klar ist beim Training noch ein bisschen Witz und alles dabei, aber so grundlegend hast du diesen, diesen ähm, Ringkämpfer halt. Also mhm. diesen, diesen Mann, der halt sagt, das ist hier kein, kein Witz oder so, das ist unser Sport, den wir lieben. So führt er auch sein Training.
0: Ah, okay. Mhm. Sehr interessant. Ja, es, wenn man ihn mal erlebt hat, dann glaubt man das auch direkt, dass ihm das auch wichtig ist. Wirklich da auch Disziplin wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Sauberkeit also, in
0: dem, was man macht, ne? Ja. Das ist schon, das nimmt man ihm auch direkt ab. Und auch da wieder, ne? Das ist genau sein Charakter, einfach mal aufgedreht ja. für seine wrestling figur Hundertprozentig, ja. <lacht> Sehr spannend. Ja, wir sind jetzt gerade wieder in der Phase, wir haben wieder, wir können ja offen reden, wir sind ja in den zweiten Lockdown reingeschlittert. Ich glaube, eure Academy ist im Moment auch jetzt wieder geschlossen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und ähm, wie trainierst du denn jetzt in der Zeit, wo du keine direkte Möglichkeiten hast, in der Academy oder in einem Fitnessstudio zu trainieren? Wie löst du das Problem?
1: Also äh, ich werde jetzt äh, des öfteren laufen gehen, auch wenn ich das des äh, Todes hasse. <lacht> Aber es ist nun mal was Wichtiges und dann werde ich wahrscheinlich noch ähm, ja, äh, grundlegende Übung halt, die Stütze und sowas zu Hause machen.
0: Hm, so diese ganzen Eigengewichtübungen, die man so macht. Genau. Kann. Ja, man muss jetzt einen Weg suchen, wie man damit umgeht. Ja. Was sind denn deine Ziele im Wrestling? Wo möchtest du hin?
1: Also, ich möchte auf jeden Fall, ähm, also gut, WWE ist jetzt immer so, so dahergesagt, aber ähm, nicht jetzt nicht unbedingt WWE, aber halt ein, zu einem der großen Namen ob es jetzt ähm, in Japan ist, ob jetzt äh, AEW wäre oder die WWE, halt in mhm. die Richtung, also einen der großen Namen, da würde ich gerne gerne irgendwann mal landen mhm. und ja, sonst erstmal äh, in Deutschland und rundherum Europa äh, einfach catchen und Erfahrungen sammeln und so viel mitnehmen, wie es geht.
0: Ja, das glaube ich. Also das ist ja immer das, am Anfang sich ein bisschen die verschiedenen Bereiche anschauen. Gerade in Europa gibt es ja für euch jetzt gut gerade nicht, aber normalerweise haben wir da auch ein großes Spektrum. Und wenn es da mal rüber geht, dann ist es natürlich auch sehr spannend. Schielst du bei der WXW auf irgendeinen äh, irgendein bestimmtes Match, was du mal absolvieren möchtest? Gibt es irgendeinen Wunschgegner, gegen den du gerne mal antreten möchtest?
1: Also ich möchte auf jeden Fall gegen, gegen Bobby Ganz mal catchen. Einfach, weil ich seinen Stil verdammt verdammt geil finde.
0: Mhm. Und
1: ähm, äh, ich hätte auch gerne, gerne noch, ein, ähm, noch mal ein Match, weil wurde ja schon aufgenommen gegen Norman Harras. Mhm. Da würde ich auch gerne noch mal und äh, auf jeden Fall mal gegen, gegen Avalanche.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gegen den Trainer aus eurer guten Trainer-Student- äh, Storyline, die er ja in der ersten genau. Staffel sehr stark hatte oh das kann ich mir gut vorstellen, dich gegen Avalanche. Das würde ich auch nehmen. Liebe WXW, könnt ihr das bitte mal auf den Zettel schreiben? Das hätten wir gerne. Ich würde es auch gerne sehen. Und wenn du jetzt weiterschauen dürft, du hast gesagt NXT, NXT okay. Gegen wen würdest du da gerne einfach mal in der Zukunft in den nächsten fünf, zehn Jahren, wie auch immer antreten? Wer wäre dein
1: Wunsch? Auf jeden Fall äh, Walter, Thatcher und äh, Marcel Bartel.
0: Die Leute, die man auch so schon mal ein bisschen erlebt hat und wo man halt den Stil genau. auch nachvollziehen kann. Genau. Mhm.
1: Ja, also nicht mal, nicht mal unbedingt deswegen, sondern einfach, weil, weil deren Stil mir am, am meisten gefällt.
0: Mhm. Ich hatte mir gerade, ich hatte gerade ein Bild im Kopf, wo ich Vincent Heisenberg, sie auf der anderen Seite steht, Cesaro.
1: Würde ich auch nicht nein sagen.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, warum das kam mir gerade so in den Sinn, euch beide zusammen im Ring zu sehen. Würde ich auch nehmen. <lacht> <lacht> das ist glaube ich auch einer, wo man noch sehr viel, äh, sehr viel mitnehmen kann, weil es definitiv auch, ja auch eine Maschine, der Kerl unglaublich. Ja. Und dazu unheimlich sympathisch. Muss man auch noch sagen.
1: Das weiß ich leider nicht aus erster Hand, aber ich aus Erzählung glaube ja, ich das gerne.
0: Ich kenne es auch aus Erzählung. <lacht> ja, das ist doch spannend, wo deine Ziele so hinführen. Ich bin mal gespannt, was wir alles noch von dir sehen werden. Ich hoffe noch viel bei der WXC und dann auch darüber hinaus. Wir haben in Deutschland noch so ein paar Liegen, Vielleicht können wir dich da auch mal sehen. Das wäre cool. alles sehr spannend. Dann lass uns mal drüber sprechen, wo man dich im Moment sehen kann. Wir haben einmal WXE, genau mit dem gerade laufenden Catch Grand Prix. Gibt es noch irgendwas? Gut, jetzt gerade bei den ganzen Absagen wahrscheinlich nicht, wo man dich im nächsten halben Jahr vielleicht live sehen kann, wo es noch Vereinbarungen gibt?
1: Nee, aktuell gibt es leider nichts. Einfach mhm. weil ja soweit nicht geplant wurde, zumindest nicht mit mir.
0: Ja, gut, ist klar. Aber mhm.
1: Also ja, WXW halt definitiv weiterhin.
0: Da kann man dich noch sehen, das Turnier geht bis zum 13.12. Ne? Genau.
1: Mhm. Und ja, aber nee, bis auf WXW kommt da erstmal nichts mehr, weil soweit nicht geplant wurde. Ja,
0: es ist ja auch schwer für die Ligen gerade, ne? Natürlich, ja. Das war das im zu weil du nie weißt, was kommt wieder an Auflagen, können wir das überhaupt erfüllen? Ja. Und denen fällt es glaube ich auch nicht so leicht, da eine Planung durchzuführen. Aber man kann sich die beiden Shotgun-Staffeln anschauen, man kann jetzt den catch Brief verfolgen, jeden Abend ein Match, mit einem ja ganz neuen Konzept mal, mit einem runden Konzept zumindest hierhin, für das, was wir aktuell hier so im europäischen Wrestling kennen. Ähm, und da auch einfach mal eine schöne Alternative zum in Anführungsstrichen standard westing sehen. Ich glaube, das ist auch mal ganz schön.
1: Ja, also Runden, Runden Catchen bringt verdammt viel Spaß. Ja. Also ich weiß, also Sophie, ich habe, um ehrlich zu sein, vom Grand Prix noch äh, bis auf mein eigenes Match noch nicht die Zeit gefunden, andere zu gucken. Mhm. Aber äh, werde ich auf jeden Fall noch. Mhm. Aber ähm, sonst, ich kann das halt noch nicht ganz so beurteilen, wie es für Zuschauer ist, das zu sehen, aber auf jeden Fall selber catchen bringt es verdammt viel Spaß.
0: Ja, ist doch schön. Das, ich finde auch, es ist eigentlich immer wichtig, dass äh, der Job euch auch Spaß macht und nicht nur den Zuschauern.
1: Das sieht, sieht man auch meiner Meinung nach in der Matchqualität. Wenn es mhm. dem, dem, den Catchern Spaß bringt, dann äh, siehst du das auch sofort in der Qualität und dann haben automatisch die Zuschauer auch mehr Spaß.
0: Mhm. Du hast vorhin einen der Namen genannt, den du von im Kopf hast und Randy Orton. Randy Orton ist ein typischer Wrestler, bei dem du siehst, wenn er Spaß am Match hat, dann zieht er das um 200% hoch. Ja. Der macht sonst auch keine schlechten, aber wenn der richtig Spaß hat, dann boostet er das Match komplett. Und da hast du recht, das merkt man total bei den Leuten. Vincent, kann man dich irgendwie unterstützen? Hast du Merch? Haben wir dich irgendwo anders unterstützt? Ja,
1: ich habe äh, Merch bei SL Wrestling. Und ja, das war es sonst eigentlich auch, wie man mich <lacht> unterstützt. Sonst halt zu Shows kommen, wenn es mhm. natürlich geht, aber
0: ja. Aber sonst erstmal genau um dich da zu sehen und natürlich äh, WWE Network, ne? Lustigerweise seid ihr ja da auch ja. vertreten. Hast du dich selbst auf dem WWE Network gesehen? Ja, habe ich. Wie war das also für dich? Also ich
1: hatte, ich hatte dann, äh, war gerade mit einem äh, Kumpel bei mir und ähm, äh, dann kam, kam. Ich glaube, das war ein Tweet. So ja hier WxW. Das ist jetzt auf dem Network. Und ich war wirklich so wie das ist jetzt da. Also ich wusste ja schon von den an, von anderen Sachen, aber dass sie dann, ich glaube, das war Kutenholz als erstes, das hochgeladen haben, ja, war genau. ich so wow. Das ist jetzt <lacht> äh, ja krasser
0: Erfahrung. Ja. ja und Kutenholz warst du ja so ein bisschen der lokalheld, ne?
1: Ja so <lacht> mehr oder weniger. Also es war auch, ist auch ein Match, das mir ziemlich im Gedächtnis geblieben ist was auch äh, wohl dem Office sehr gefallen hat und allen drum und dran, weil äh, ja, ich habe von allen dann Lob bekommen, dass das genau das ist, was sie sehen wollen von mir mhm. und das war auch so ein, so ein Moment, ähm, hört man ja öfters von, dass Wrestler so einen so klick haben, wo sie halt merken, was sie machen sollen und das war so ein in gewisser Weise so ein Moment für mich. Ja, ich halt Genau, jetzt wusste, gut, in die Richtung mache ich da weiter.
0: Ich glaube, du bist da auch auf dem, also als Außenstehender ist ja eh schwer zu beurteilen, aber äh, es macht Spaß zu sehen, was du machst. Und das kann ich sagen. Freut mich. Weil das Fachliche, ich habe vom Wrestling-Training alles überhaupt keine Ahnung. Ich bin sehr, finde es sehr respektabel, wie ihr das durchzieht, auch mit den Schmerzen, die ihr da anfangs ertragen müsst. Und ähm, finde es auch schön zu sehen. Ich kann es aus der Zuschauersicht sehen. Und da muss ich sagen, es macht immer mehr Freude, dir zuzusehen. Ich mochte auch euer Tech-Team mit Animalic zusammen. Das hat mir auch sehr gut gefallen und...
1: Ja, das bringt auch sehr viel Spaß, mit Daniel zusammenzuarbeiten, weil wir auch äh, beide sofort, als wir da, äh, gesehen haben, dass wir als Tag-Team sind, Ideen zusammen hatten, was wir machen können.
0: Ihr habt auch ja. schöne Tag-Team-Aktionen gemacht. Genau. Muss man da,
1: sagen. da sind wir, glaube ich, beide echt auf einer Wellenlänge, wo wir halt sagen können, äh, dass wir ein ganz gutes Team sind.
0: Ja, ist doch super. Das ist ja auch schön. Man braucht ja auch so ein, zwei, drei Leute, mit denen man einfach auch gut arbeiten kann und halt auch zwischendurch dann gut trainieren kann. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, Vincent, dann danke ich dir für das sehr angenehme Gespräch. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wie gesagt, wir nehmen das hier an einem, an einem schönen Dienstagabend auf hm. und äh, kommen gesund durch die Zeit.
1: Vielen Dank. Und äh, ich alles nur zurückgeben.
0: Und ich freue mich noch mehr von dir im Turnier zu sehen. Vielen Dank. Dann mach's gut. Bis demnächst. Ciao.